0: Der heutige Predigtext ähnelt sehr dem der letzten Woche, ähm, was durchaus hilft, weil es ist ja der zweite Teil. Ähm, und da steht im Philippa, zweites Kapitel, Vers 1 bis 11. Allerdings die lutherische Übersetzung, deswegen ist es ein bisschen, mag es ein bisschen anders sein, als das letzte Woche war. ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Ein, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz, Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters.
1: Schönen guten Morgen. Ich bete zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für diese Vorweihnachtszeit, dass wir so Stück für Stück ähm, uns in diesen Wochen vorbereiten können auf Heiligabend, darauf äh, die Geburt von Jesus zu feiern. Äh, du siehst, wie weit weg das vielleicht für uns ist mit allem, was wir so sonst noch alles äh, im Kopf haben, im Herz haben, äh, was wir so aus der Woche mit uns bringen. Danke, dass jetzt äh, in diesem Gottesdienst einfach so ein Raum ist, um ähm, Weihnachten und ähm, diesem, dieser Geburt von Jesus Platz zu geben. Ich bitte dich, dass du durch diesen Text und auch meine Gedanken dazu äh, zu uns sprichst und uns das tatsächlich ein Stück näher kommt. Amen. Ja, wir gehen, wie gesagt, mit schnellen Schritten auf Weihnachten zu und wir kommen heute, wie Mario das schon so schön erwähnt hat, äh, zu einem zweiten Teil einer Predigt, die ich letzte Woche an äh, begonnen habe und diese Woche einfach weitermachen werde. Ähm, letzte Woche haben wir uns im Detail mit den Versen 5 bis 11 beschäftigt aus diesem Text. Ähm, wir haben festgestellt, dass das sehr wahrscheinlich ein Lied ist. Also vielleicht das erste oder eins der ersten Weihnachtslieder überhaupt, ist hier in Vers 5 bis 11 abgedruckt. Und es ist schwer, muss ich sagen, diese Predigt jetzt so in einem Satz zusammenzufassen. Also geht gerne nochmal hin und hört sie nach, wenn es euch interessiert. Ich werde dem jetzt nicht gerecht werden, so die ganze 30 Minuten in einem Satz zusammenzufassen. Aber, aber ich versuche es mal so. Man könnte sagen, dass wir letzte Woche so in ganz liebevoller Kleinarbeit herausgearbeitet haben, dass Weihnachten aus einem bestimmten Grund passiert ist und zwar Weihnachten ist passiert weil Jesus eine Entscheidung getroffen hat. Weihnachten ist passiert weil Jesus eine Entscheidung getroffen hat und zwar die Entscheidung seinen göttlichen Status nicht als etwas zu betrachten, was er für sich genießen kann, was so für sich zum Vorteil, was er so für sich zum Vorteil nutzen will. Stattdessen hat er die Entscheidung getroffen, sich selbst zu verschenken, sich auszulehren. Er hat sich ganz hinten angestellt, er wurde der Diener von allen, er ist sogar bis ans Kreuz gegangen. Und der Twist letzte Woche war dann, dass er das nicht macht, um uns jetzt mal so eine Lektion zu erteilen darüber, wie man mit Privilegien umgeht. Er macht es auch nicht, weil er uns einfach so dolle lieb hat und das halt dann für uns, wegen uns machen möchte. Sondern er macht das, er hat das gemacht, weil er darüber nachgedacht hat, was es heißt, Gott gleich zu sein. Er hat sich überlegt, was es wohl heißt, so wie Gott zu sein und dann hat er festgestellt, das Natürlichste für Gott ist es, sich selbst zu verschenken, anderen zu dienen. Das ist das Natürlichste, das ist, was es heißt, Gott gleich zu sein, hat Jesus festgestellt und dann hat er es gemacht. Ja, das ist so die Weihnachtsbotschaft in diesem Text auch. Es kommt an Weihnachten kein Wesen zu uns, das jetzt Eindruck hinterlassen möchte, das uns irgendwie seinen Willen aufzwängen möchte, sondern es kommt ein Wesen zu uns, das ganz natürlicherweise von dem, wer er ist, einer von den Armen wird, einer von den Übersehenen wird, um uns Menschen zu dienen. Das haben wir uns letzte Woche angeschaut. Wir haben uns sozusagen viel mit Gott und dieser Entscheidung beschäftigt. Und dann blieb am Schluss nur eine Frage offen, nämlich die Frage, was hat das alles mit uns zu tun? Ja, was hat das alles mit uns zu tun? Und interessanterweise beantwortet Paulus diese Frage tatsächlich auch selbst in diesem Text. Denn wenn man den Text jetzt, wie heute geschehen, mal im Kontext anschaut, also nicht nur das Lied, sondern das, wie Paulus das in seinen Brief eingebettet hat, dann zitiert er diesen Text jetzt interessanterweise nicht einfach so, ja, hier ist nochmal ein schönes Weihnachtslied, Leute, genießt es, ja, singt fröhlich mit, sondern er, er, er zitiert es aus einem bestimmten Grund. Er versucht mit diesem Text, mit diesem Lied ein Problem zu adressieren, was es in dieser Gemeinde gab. Und das Problem, das finden wir angedeutet in Vers 2. Da sagt er im Wesentlichen so vom Gedankengang her, Leute, es läuft ja vieles gut bei euch, ja? das ist Vers 1, ähm, ist super, was ihr alles habt und wie eure Gemeinschaft so entsteht und jetzt macht aber meine Freude voll, vollkommen, sagt er in Vers 2, indem ihr eines Sinnes seid, mit Liebe verbunden seid, einmütig und einträchtig seid. Anders gesagt, macht meine Freude dadurch vollkommen, indem ihr aufhört zu streiten. Macht meine Freude dadurch vollkommen, indem ihr aufhört zu streiten. Ja, ihr geradet offensichtlich ständig aneinander. Jeder denkt nur an sich, kommt dann in den nächsten Versen. Und das ist nicht gut, Leute. Ja, da habt ihr Raum zum Wachsen. Und was euch, helfen könnte, was euch helfen könnte, aufhören zu streiten und nur an euch selber zu denken, ist, wenn ihr die gleiche Haltung hättet wie Jesus. Und diese Haltung, die ist ja so schön ausgedrückt in diesem Weihnachtslied, das ihr auch kennt. Ja, und ich zitiere es euch nochmal. Hier ist, äh, was euch helfen könnte. Das ist der Gedankengang hier. Paulus zitiert dieses Weihnachtslied, er erinnert die Leute an Weihnachten, damit sie aufhören zu streiten. Jetzt sagen einige von euch vielleicht, schön, nett, aber ist nicht mein Thema. Ja, ich streite gerade mit niemandem, mein Leben ist völlig in Ordnung. Ich bin auch einer von den 30% Prozent der Menschen in Berlin, die tatsächlich nach Hause fahren zu den Eltern. Ja, das ist auch alles okay. Ja. Also äh, bei mir ist kein Streit, Das ist jetzt nicht so das Problem. Aber das ist nicht der Punkt. Ja, der Streit, den Paulus hier erwähnt, das ist, glaube ich, nur ein Anwendungsbeispiel für eine Thematik, die er ansprechen möchte und die tiefer liegt. Wie wir gleich sehen werden, ist das, was Paulus hier aufgreift und worauf er dann Weihnachten anwendet, der gleiche Grund, warum wir oft nicht nur streiten, sondern einfach auch unglücklich sind. Warum wir tatsächlich nur uns selbst im Blick haben, was dann zu Streitereien führt oder zu Distanz führt in unseren Beziehungen, da ist, wo Paulus hin möchte, zu einem tieferen Punkt. Oder um es mal positiv zu formulieren, Weihnachten hat für Paulus das Potenzial, dass es uns von einem unglücklichen Herzen zu einem ruhigen Herzen bewegt. Von einem unglücklichen Herzen zu einem ruhigen Herzen. Und das ist, was ich mit euch anschauen möchte heute Morgen unter drei Überschriften. Zunächst mal das unglückliche Herz, dann das ruhige Herz und schließlich die Melodie, die unser Herz beruhigt. Das unglückliche Herz, das ruhige Herz und die Melodie, die unser Herz beruhigt. Zunächst mal das unglückliche Herz. Und ich nenne das so, weil ja, es geht Paulus hier ums Streiten ja, und dass die Leute sich um sich selber drehen und deswegen miteinander in Konflikt kommen. Interessanterweise sagt er jetzt ja aber nicht, Leute, ihr streitet und jetzt hört auf damit. Oder dann im nächsten Satz, Leute, seid mal gute Christen und jetzt denkt man nicht an euch selbst, sondern dient einander. Sondern er macht ein bisschen was anderes. Man könnte sagen, er baut hier in diesem Vers 3 einen Gegensatz auf. Er sagt im Wesentlichen, ihr Lieben tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, eine Seite, sondern der Gegensatz, in Demut achtet einer den anderen höher als sich selbst. Handelt nicht aus Eigennutz, aus, aus eitler Ehre willen, sondern in Demut ist der Gegensatz, achtet einander höher als sich selbst. Das ist ein Gegensatz, den er aufbaut. Und dieser Gegensatz, der wird jetzt noch interessanter, wenn wir uns dieses Wort anschauen, was auf dieser Seite hier verwendet wird, dieses Wort eitle Ehre. Das ist das griechische Wort Kenodoxia und das setzt sich zusammen aus zwei Wörtern. Das eine ist Doxa, das bedeutet Ehre, Ruhm, Anerkennung und das andere ist Kenos, das bedeutet sich entleeren. Bei einigen von euch klingelt, sich entleeren, haben wir letzte Woche schon mal darüber gesprochen, kommen wir nochmal drauf zurück. Anders gesagt, was er was wörtlich was er hier sagt, ist tut nichts aus einer Lehre, wo die Anerkennung sein sollte eine Anerkennungslehre. Oder man könnte vielleicht auch übersetzen, tut nichts aus dem Gefühl, dass euch Anerkennung fehlt, dass euch Bedeutung fehlt. Anders gesagt, Paulus sagt hier, in diesem, allein mit diesem Wort, sagt er zu den Leuten, kennt ihr auch dieses nagende Gefühl, dass ich irgendwie nicht wichtig bin, dass mich niemand beachtet? Kennt ihr auch diesen Gedanken, dass wieder niemand sieht, was ich hier alles geleistet habe? Dass wieder niemand das sieht, was ich alles getan habe. Kennt ihr auch diesen Gedanken, dass Tim schon wieder die Beförderung bekommen hat? Ja? <lacht> Dieser Arsch, dabei hätte ich doch verdient gehabt. Was erlaubt Tim? Was erlaubt sich Tim? Ja? Kennt ihr auch diesen Hunger danach, gesehen zu werden, geliebt zu werden, der sich immer nur so ein bisschen temporär stillen lässt? Ja? Selbst die schönste Frau, der aufregendste Mann macht das irgendwie nicht satt, diesen Hunger. Kennt ihr dieses auch? Kennt ihr diese Leerstelle auch? Das ist das Problem. Das ist das Problem, warum ihr streitet. Ihr tragt diese innere Leere in euch, wir tragen diese innere Leere in uns, so ein Vakuum, wo das Gefühl sein sollte, gesehen zu sein, geliebt zu sein. Und das ist da aber nicht. Und deswegen versuchen wir das ständig so zu füllen. Ja, irgendwie uns diese Anerkennung zu holen, diese Liebe zu holen. Wir müssen ständig so darauf achten, dass wir nicht zu kurz kommen, dass wir doch irgendwie mal im Mittelpunkt stehen. Wir müssen immer wieder jemand Neues finden oder etwas Neues finden, was das so stillen könnte und dann verkeilen wir uns. Wir, wir gelangen in Streitereien. Ja, wir achten vor allem auf uns selbst wegen diesem, man könnte es nennen, einem unglücklichen Herzen. Jetzt, wie der Zufall das so will, habe ich vor zwei Wochen ein Buch angefangen zu lesen, das eine ganz ähnliche These aufstellt. Das ist dieses Buch hier, Everything Isn't Terrible von Kathleen Smith. Ich werde nächstes Jahr noch öfter über dieses Buch sprechen. Es ist ganz großartig, es ist ein nicht-christliches Buch, auch für diejenigen, die keine christlichen Bücher lesen wie Merlin. Und es ist geschrieben von einer Psychologin, einer Therapeutin, die in Washington DC arbeitet und die im Wesentlichen die These, in dieses, zu Beginn des Buches aufstellt, dass die allermeisten unserer persönlichen, aber eben auch unserer zwischenmenschlichen Probleme und der Probleme auf Arbeit, in unseren Karrieren und so weiter, etwas ist, was sie im Englischen Anxiety nennt. Ähm, Im Deutschen würde ich das übersetzen vielleicht mit Verkrampftheit. Ja, so, eine, so eine innere Verkrampftheit. Sie sagt, die allermeisten persönlichen, aber auch zwischenmenschlichen Arbeitsprobleme kommen aus dieser Verkrampftheit. Wir sind innerlich verkrampft. Wir haben so eine Unsicherheit in uns, über uns selbst, und die sorgt so dafür, dass wir nicht mit uns selber klarkommen, dass wir so getrieben sind und das funkt uns dann so überall dazwischen. Ja, sie hat ein schönes Kapitel über Dating. Und wie es so beim Daten immer dazwischen funkt, diese Unsicherheit mit uns selbst, weil wir uns einfach viel zu schnell abhängig machen von dem, was der andere jetzt denkt und fühlt, ja, statt bei uns zu bleiben, zu überlegen, was wir wollen und denken. Das macht das Arbeits-, unsere Arbeiten kaputt, weil wir entweder die Welt niederreißen wollen und in, in Burnout landen, weil wir irgendwie uns selbst oder irgendjemand da was beweisen wollen, keine Ahnung was... Oder das paralysiert uns auf der Arbeitswelt, in der Arbeitswelt, dass wir nur so das Mindestmaß machen, ja, ja nicht raustrauen und mal vielleicht Grenzen austesten, wenn wir so Angst haben, was passiert, wenn wir das nicht schaffen. Sie verwendet andere Begrifflichkeiten, aber das Prinzip ist sehr ähnlich. Paulus würde es ein Bedeutungsvakuum nennen. Wir haben eine tiefe Unsicherheit in uns selbst und das führt zu allerhand Konflikten, nach innen und nach außen. Und das scheint jetzt auch nicht etwas zu sein, was ähm, erst gesellschaftlich aufgerissen wird in uns. Könnte man ja meinen, ja, dass die schlechte Gesellschaft, die so diesen Einfluss in, in uns hat. Zumindest würde ich sagen, bei Kindern lässt sich etwas äh, beobachten, was dem auch so entsprechen würde. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von euren Kindern, ich kenne das von meinen Kindern. Kinder tun alles dafür, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie tun wirklich alles dafür, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wenn gar nichts anderes mehr funktioniert, weil Mama und Papa jetzt einfach mal reden wollen, dann notfalls machen sie etwas, was absolut verboten ist, was, wo sie wissen, dass sie auf keinen Fall machen sollten ja, und was die Mama und Papa tierisch aufregen wird. Aber Kinder nehmen das in Kauf schon mit einem Jahr, und vielleicht haben wir alles falsch gemacht in der Erziehung, okay? aber unserer zumindest schon mit einem Jahr, notfalls legen sie es drauf an, weil ein Kind instinktiv spürt, es gibt etwas, was noch schlimmer ist, als die Wut meiner Eltern abzubekommen. Und zwar ist das, nicht beachtet zu werden. Dann lieber negative Aufmerksamkeit, als gar keine Aufmerksamkeit. Schon ein Kind sehnt sich danach, mehr als alles andere Aufmerksamkeit zu bekommen. Das Gefühl zu haben, gesehen zu haben, geliebt zu sein, irgendwie wertvoll zu sein, das ist schon bei uns Kindern, bei Kindern angelegt. C.S. Lewis sagt das an einer Stelle mal ganz eindrücklich. Er sagt, das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, sind nicht körperliche Schmerzen, sind keine Beziehungsschmerzen, ja, ist auch nicht die schlimmste Verletzung, die ein Mensch einem zufügen kann in einem Streit. Das Schlimmste, was einem passieren kann als Mensch, ist von niemandem beachtet zu werden. Von niemandem beachtet zu werden. Hölle, wenn es sie denn gibt, muss irgendwie heißen, komplett und für immer ignoriert zu werden. Das Schlimmste, was uns passieren kann. Jetzt sagen wir heute an der Stelle oft gerne, naja, das stimmt, ja. wir haben da so ein, so ein Defizit bei uns, ein bisschen, uns fehlt ein bisschen die Liebe, die Aufmerksamkeit und so weiter, aber das Problem ist ja hausgemacht. Das Problem ist einfach, wir haben alle zu wenig Selbstbewusstsein ja. und das Problem daran ist wiederum, dass wir dieses Selbstbewusstsein von anderen Leuten abhängig machen. Ja, wir machen uns abhängig davon, was andere von uns denken und darin liegt das Problem, wenn wir nur es schaffen würden, uns selbst zu genügen, sozusagen. Wenn wir uns das selber nur mehr zusprechen würden, du bist gut, du bist geliebt, du bist wertvoll, dann wäre das Problem gelöst. Ja. Das Problem ist, dass wir uns abhängig machen von dem, was andere denken. Das ist so die Lösung, die man so gerne irgendwo hört. Ja, ähm, Du musst einfach lernen, deine Meinung zählt, was die anderen denken, ist völlig egal. Sprich dir einfach selbst Bedeutung zu. Nur, dass wir alle wissen, ganz instinktiv, so funktioniert das nicht. Ja. Also wir Menschen sind nur mal Beziehungswesen. Wir sind soziale Wesen. Du kannst nicht guten Gewissens, und also so es funktioniert, zu dir selbst sagen, alle Menschen, die ich kenne, die denken, ich bin ein Arschloch, aber ich finde, ich bin super. Ja, und damit ist kein Problem. Also ich bin super, ich bin völlig mit mir im Reinen, obwohl alle denken, ich bin der letzte Arsch auf der Welt. Das funktioniert nicht. Oder wenn es doch funktioniert, haben wir ein Wort dafür. Ja, man nennt das ein Psychopath sein. Also es funktioniert so nicht. Wir brauchen irgendwie diese Bestätigung von außen. Wir können uns nicht selbst bestätigen. Und wenn wir es aber von außen wollen, dann ist es ein ewiges Hamsterrad. Das ist so dieses unruhige Herz, was die allermeisten von uns kennen. Was direkt so mich zu der zweiten Frage bringt, wie sähe denn jetzt ein ruhiges Herz aus? Was ist denn das, was so der Gegensatz ist, den Paulus dazu aufbaut? Mein zweiter Punkt, das ruhige Herz. Ruhige Herz. Und das ist deshalb wiederum, finde ich, ganz interessant, weil Paulus hier ein ruhiges Herz beschreibt, aber beschreibt es jetzt interessanterweise nicht mit einem Wort, das wir damit in Verbindung bringen würden normalerweise. Und zwar sagt er, tut nichts aus eitler Ehre willen, also aus so einem unruhigen Herz heraus, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Der Gegensatz, den er aufbaut, ist zwischen dieser, dieser Bedeutungslehre und Demut. Jetzt ist Demut so ein Wort, damit kann ich ehrlich gesagt nichts anfangen. Ja, es ist um, so vielleicht meine Eltern noch gebraucht vor 50 Jahren. Heute ist das ganz wenig im Verwendungsgebrauch. Was, was ist das denn überhaupt? Spannend ist jetzt aber erstmal einfach ganz simpel festzuhalten, dass Paulus hier einen, einen Gegensatz sieht. Er sagt, dass der, das Gegenteil von Bedeutungslehre, also dass ich innerlich leer bin und nach Anerkennung mich ähm, sehne, ist Demut. Anders gesagt, was immer Demut ist, es muss irgendwas damit zu tun haben, dass man innerlich voll ist. <lacht> Wenn das eine ist, innerlich leer zu sein und ständig danach zu hungern, muss das andere irgendwie voll zu sein bedeuten. Man muss irgendwie innerlich voll sein, aus so einer Fülle herauskommen. Das ist so ein erster spannender Hinweis, den er gibt. Das zweite, den zweiten spannenden Hinweis, den er gibt, ist, dass er Demut jetzt mit etwas, mit dem in Verbindung bringt, worauf man achtet, ja, also was man Aufmerksamkeit schenkt. Das hat auch was mit Demut zu tun. In Vers 4 zumindest sagt er dann, ein jeder, ein jeder sehe, also worauf schaust du, nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Eine andere Übersetzung übersetzt das mit achten, auf das Wohl des anderen achten. Anders gesagt, Demut hat etwas damit zu tun, worauf man achtet, wo man hinschaut sozusagen was jetzt, würde ich behaupten, wieder mit, diesem, mit dieser Dynamik von innerer Leere oder innerer Fülle zu tun hat. es ist ein bisschen so wie mit dem Essen. Ja. Wenn man so richtig Hunger hat, wenn im Bauch eine Leere ist, <lacht> vorherrscht, dann ist es schwer, über irgendwas anderes nachzudenken, als darüber diese Leere irgendwie zu füllen ganz intuitiv geht der Blick nach innen sozusagen in den Bauch und das, was da fehlt. Also ich wohne in der Nähe vom Rembrandt-Burger und wenn ich so richtig Hunger habe, dann muss ich einen großen Bogen um diesen Rembrandt-Burger herum machen, weil es ist fast unmöglich, da vorbeizulaufen, diesen guten Geruch zu riechen und nicht zu denken, also zumindest Pommes müssen jetzt sein. Ja, also gute Predigtvor äh, Predigt vor schreiben ist nicht mehr möglich, wenn ich mit Hunger bei Rembrandt-Burger vorbeilaufe. Während wenn der Magen voll ist, dann ist es ganz entspannt, da vorbeizulaufen. Das riecht zwar gut, ist voll nice, aber ich kann trotzdem weiter innerlich meine Predigt schreiben. Ich habe hab Bandbreite sozusagen, über etwas anderes nachzudenken, weil ich von so einer Fülle herauskomme. Ich muss mich nicht mit meiner Lehre beschäftigen, sondern weil da eine Fülle ist, kann ich mich mit anderen Dingen beschäftigen. Das ist das Gleiche hier. Wenn ich leer bin, wenn diese innere Stelle nicht gefüllt ist, dann ist es ganz natürlich, dass mein Blick halt immer mich, um mich selbst geht, sich dreht. Wie wirke ich? Wie geht es mir? Ich bin einfach im Fokus. Aber wenn ich voll bin, dann habe ich Bandbreite wegzuschauen, weil ich so ein ruhiges Herz habe. Und dann kann ich darüber nachdenken, was anderen gut tut. Das ist das, was Paulus meint mit Demut. Ich kann wegschauen sozusagen, weil bei mir eine gewisse Fülle da ist. Ein ruhiges Herz Sagt Paulus, ist ein demütiges Herz und ein demütiges Herz ist ein Herz, das voll ist, das deswegen dann auf andere schauen kann. Und das ist ja jetzt etwas, was, glaube ich, die meisten von uns sich wünschen würden. Und nur um euch das Wasser im Mund noch ein bisschen mehr zusammenlaufen zu lassen, <lacht> habe ich eine kleine Liste äh, mir geklaut von Jonathan Edwards, ein Theologe aus dem 18. Jahrhundert, der Demut im Gegensatz ähm, versteht zu vier Dingen, ähm, um es nochmal greifbarer zu machen, was es ist. Man kann das aber auch positiv formulieren und zu so sagen, dieses, dieses ruhige Herz, dieses demütige Herz, das zeigt sich in Gelassenheit, in Freundlichkeit, in Neugier und in Selbstvergessenheit. Also in Gelassenheit. Jonathan Edwards macht das im Gegensatz zu einem Getriebensein. Er sagt, es ist eine Sache, die ganze Zeit hart zu arbeiten, ja, eine Zeit lang kann man das machen. Wenn man sich ständig überarbeitet, wenn man nur für die Arbeit lebt, dann kommt das meistens nicht von einer inneren Fülle, sondern irgendwas treibt mich da an, ich versuche irgendwas zu füllen, irgendwas zu befriedigen. Das ist ein getriebenes Herz. Ein demütiges Herz, ein ruhiges Herz drückt sich aus in Gelassenheit. Der Erfolg, da dient der Erfolg nicht meiner Selbstdefinition. Ich kann arbeiten, aber es kann gut und schlecht laufen. Das ist ein demütiges Herz, ein gelassenes Herz. Das wäre großartig, oder nicht? Das Zweite, Demut ist eine Freundlichkeit. Er macht das im Gegensatz zu so einer herablassenden Aggressivität. Er sagt, ja, manchmal muss man mit harten Bandagen kämpfen. Manchmal ist es gut, sarkastisch zu sein und um so einen Punkt zu machen, um mal anderen zu zeigen, dass sie Quatsch denken. Aber wenn ich nur am Giften bin, wenn ich nur dabei bin, mich lustig zu machen über andere Leute, wenn ich nur dabei bin, bei allen zu kritisieren, was sie schlecht machen, dann stehen die Chancen gut, dass es daher kommt, dass ich Menschen abwerten muss, damit ich mich besser fühlen kann. Ich muss anderen zeigen, warum sie so viel Mist machen, damit ich meine Lehre füllen kann und sagen kann, naja, ich bin schon bedeutsam, weil ich mache es zumindest besser als du. Anders gesagt, so freundlich sein zu können, wertschätzend sein zu können, differenzieren zu können, das ist jetzt nicht nur ein Zeichen von Nettigkeit, sondern es ist ein Zeichen von satt sein. Von satt sein, von einem vollen, von einem ruhigen Herz. Wenn ich Menschen stehen lassen kann und ehrlich, freundlich sein kann, das ist ein Zeichen für ein ruhiges Herz. Das wäre großartig, oder nicht? Der dritte Punkt, Neugier. Er macht das im Gegensatz zu Selbstsicherheit. Wenn jemand sagen muss, ich habe recht. Wenn jemand nie an sich zweifelt. Wenn jemand nicht zuhören kann, keinen Rat annehmen kann, dann würde Jonathan Edwards sagen, ist das ein Zeichen von innerer Leere. Man muss Recht haben. Es ist so viel Unsicherheit in mir über mich selbst, dass ich mich ständig versichern muss und ich versichere mich dadurch, dass ich ständig einfach Recht haben muss. Allen zeigen muss, mir selber zeigen muss, nee, nee, ich weiß schon, wie es funktioniert. Ja, also Ich habe ich habe ich hab schon drauf. Während ein ruhiges Herz neugierig sein kann, gelassen sein kann, ja, vielleicht hast ja du recht. Das ist voll interessant. Ja, sag mal, du, wie du das siehst. Ich kann einfach vielleicht von dir lernen. Ein, ein, ein neugieriges, ein ruhiges Herz kann neugierig sein, weil es nicht gefährlich wird fürs Selbstbild, wenn ich falsch liege. Und schließlich der letzte Aspekt, den ich am spannendsten finde, er sagt, demütig zu sein, ist Selbstvergessenheit im Gegensatz zu einer Selbstbesessenheit. Und was er damit meint, ist, dass ähm, ja. Das Klassische, wie Menschen sich um sich selbst drehen, ist, dass sie es nach außen tragen sozusagen und angeben, sie ständig selber loben. Ja, die Narzissten und Narzisstinnen, die wir auch so kennen, ja, die ständig darüber reden müssen, wie toll sie sind. Er sagt aber, es gibt eine zweite Form der Selbstbesessenheit, die wir meistens übersehen. Und das ist, sich selbst zu hassen. Also unsicher zu sein, schüchtern zu sein, sich, sel sich selbstständig fertig machen. Die Gedanken kreisen sich dann nicht darum, wie toll ich die ganze Zeit bin, sondern die Gedanken kreisen sich die ganze Zeit darum, wie schlecht ich bin, was ich alles nicht hinkriege. Dass ich wieder nicht so bin, wie ich sein sollte. Ich sehe nicht so aus, wie ich sein sollte. Ich kriege das nicht geleistet, was ich sein sollte und so weiter. Es ist das Gleiche, nur in Negativ sozusagen. Es ist wieder ein Um-sich-selbst-Drehen. Ich bin nicht gut genug, andere sind besser. Der Fokus ist wieder auf mir. Es ja. ist Selbstbesessenheit. Und das Gegenteil dazu, wie C.S. Lewis das so prägnant mal formuliert hat, ist Demut. Demut heißt nicht weniger von dir zu denken, sondern weniger über dich selbst nachzudenken. Du hast dich einfach ein Stück selbst vergessen. Das ist ein volles Herz. Ja. Das ist Selbstvergessenheit statt Selbstbesessenheit. Oh, wie großartig wäre es, dieses Herz zu haben. Wie kommen wir denn dahin? Das bringt mich zu meinem dritten Punkt, die Melodie, die unser Herz beruhigt. Denn beim ersten Lesen ich weiß nicht, wie es euch so ging mit diesem Text, hat man den Eindruck, was Paulus hier sagt, ist, habt einfach die gleiche Haltung wie Jesus. Ja, also seid mal bitte demütiger, <lacht> macht das bitte nach. Ja, so wird das ja schnell verstanden, finde ich. Ähm, nur wenn man das so versteht, dann geht das, glaube ich, wahnsinnig schief. Denn entweder, was dann passiert, wenn man das so versucht zu leben oder auch so predigt, dann bedeutet das einfach, dass Leute mit einer inneren Lehre versuchen, jetzt für andere da zu sein und andere höher zu achten. Was dazu führt, dass man insgeheim eben doch erwartet, dafür gesehen zu werden. Und das genau dann die Anerkennung ist, die man sich erhofft. Ja, ich bin so demütig, habt ihr das schon alle gesehen. <lacht> Oder es führt dazu, dass man ständig anderen dient und insgeheim erhofft, dass die jetzt auch mal sich zurück zurückdienen. Ja, was ich, also seit drei Jahren mache ich alles, was du willst. Warum gibst du mir nicht zurück? Ja, das ist also, sorgt nur für Bitterkeit. Das kann nicht gemeint sein. Oder noch schlimmer, es führt dazu, dass Menschen, die einfach wirklich mit sich selbst sich beschäftigen müssen, die auch gar nicht anders können, weil sie vielleicht in der Depression festhängen, weil vielleicht andere Sachen einfach sind, wo es wirklich mal um sich selber gehen muss, bei solchen Predigten einfach mit einem schlechten Gewissen nach Hause gehen. Jetzt bist du auch noch selbstsüchtig. Ja? Was ist denn mit dir los? Es ist ein ganz dünnes Eis, <lacht> einer zum Beispiel gerade depressiven Person zu sagen, kümmere dich doch mal um andere, das wird dir helfen. Alles, was das tut, ist die Selbstverurteilung nur noch größer zu machen. Das kann nicht gemeint sein. Und ich glaube auch nicht, dass Paulus das macht. Ich glaube nicht, dass Paulus das macht. Ich glaube, was Paulus hier macht, ist, uns ein, er lädt uns ein hinzuschauen. Er lädt uns ein hinzuschauen. Ich weiß nicht, ob das eurer Lebenswirklichkeit entspricht. Meiner entspricht es auf jeden Fall dass so die einzigen Zeiten, jetzt mal Gott ausgeklammert, die einzigen Zeiten, in denen so richtig Ruhe in mein Herz kommt, in denen ich gelassen bin, freundlich bin, neugierig bin, selbstvergessen bin, die einzigen Zeiten, in denen das passiert, ist, wenn ich von etwas oder von jemand so richtig begeistert bin und dieses, dieser Jemand oder dieses Etwas auch von mir so richtig begeistert ist. Ja. Also so ganz viel Bestätigung kommt von etwas, was ich selber ganz toll finde. Also wenn ich zum Beispiel verliebt bin, so richtig verliebt und denke, Susi ist die Beste und Susi dann sagt, ich finde Alex ist der Beste, ja, dann ist es so richtig, dann kommt hier kehrt Ruhe in mein Herz sein. Weil Susi, die tollste Person des Universums, findet mich jetzt also auch den tollsten Menschen des Universums für eine Zeit, kommt da Ruhe rein. Oder wenn ich einen Job finde, eine Aufgabe, etwas, was ich denke, was wichtig ist und ich mache das ja und ich kann das irgendwie machen und ich mache das sogar gut und bin da erfolgreich, also das, was ich denke, was das Beste ist, was man machen sollte, was so richtig toll wäre und das Beste, was man machen sollte, sagt zu mir, du bist auch toll, du kannst das, du machst das, ist ja großartig, dann kommt so ein bisschen Ruhe rein. Bei zweiterem in der Regel ist der Absturz noch viel tiefer was wir wissen von allen Star Stars und Sternchen und Businessmenschen, die richtig erfolgreich geworden sind und in der Regel irgendwo ganz, ganz unten landen, weil es überhaupt nicht erfüllt. Aber für eine Weile schafft uns das ein ruhiges Herz. Unser Herz wird genau dann ruhig, wenn wir Liebe, wenn wir Bestätigung, wenn wir Wertschätzung von jemand oder von etwas erhalten, was wir wertschätzen. Dann entsteht Fülle. Und was Paulus jetzt macht, glaube ich, mit diesem Lied, ist er lenkt unseren Blick auf zwei Dinge. Das eine, was er uns nochmal zeigt, ist die Schönheit von Jesus. Er sagt nochmal, und das haben wir uns letzte Woche ganz ausführlich angeschaut, er sagt, schaut euch mal diesen Gott an. Schaut euch mal, wenn wir vor uns haben hier. Hier ist jemand, dessen größtes Anliegen nicht ist, ein möglichst gutes Leben zu haben oder dass alle machen, was er sagt, ja, zu herrschen, gefeiert zu werden, sondern hier ist jemand, der auf die Welt kommt, in Windeln, in eine Krippe, umgeben von den Ärmsten der Armen und der sein Leben dann damit zubringt, die dreckigen Füße von irgendwelchen Fischern aus dem jüdischen Hinterland zu putzen. Einfach, weil er Freude daran hat. Einfach, weil er Freude daran hat, zu dienen. Das ist unser Gott, das schönste Wesen des Universums. Schaut hin, ja, schaut hin. Das ist das Erste, was er macht. Und das Zweite, was er uns zeigen will, ist, ja, dieses Wesen hat das nicht wegen uns gemacht, darüber haben wir letzte Woche gesprochen, er hat das wegen sich gemacht, weil das einfach seinem Naturell entspricht. Aber er hat es gemacht für uns. Er hat sich verschenkt an uns. Er dient uns damit. Er hat uns damit im Blick. Er hat sich ausgelehrt, damit unsere Lehre gefüllt wird. Wenn wir die biblischen Texte ernst nehmen, wenn sie recht haben, dann kommt diese Bedeutungslehre, die Paulus da anspricht, daher, dass wir eigentlich geschaffen sind, Gottes Lächeln zu erleben. Wir sind als Menschen eigentlich dafür geschaffen, Gottes Lächeln zu erleben, seine Liebe zu erleben, das zu spüren, das wahrzunehmen, daraus zu leben. Dafür sind unsere Herzen gemacht, dass wir das wissen, dass wir das erleben. Gott sieht mich, Gott liebt mich, er freut sich über mich. Deswegen ist diese Lehre auch so gottgroß, sozusagen, und wir kriegen sie immer nicht gefüllt als sie einfach zu groß ist. Wir sind zu was viel Schönerem gemacht, als das, womit wir es füllen wollen. Und was Paulus im Wesentlichen in diesem Text sagt, Weihnachten ist so ein Weg, wieder in Kontakt zu kommen mit diesem Lächeln. Das aufs Neue zu entdecken, was wir da verloren haben. Aufs Neue dahin zu schauen, das aufs Neue zu erleben, das auf uns wirken zu lassen. So ein schöner Gott und er macht das für mich. Er liebt mich, er dient mir auch heute, indem wir hinschauen. Indem wir hinschauen. Ein letzter kleiner Gedanke. Als Projektkirche stecken wir ja im Moment mitten in einer Übergangsphase. Wie die meisten von euch wissen, wir legen einen neuen Fokus fürs nächste Jahr. Wir wollen uns ein bisschen verändern. Und wir haben gesagt, dieser Fokus, der soll Großfamilie sein. Also wir wollen im nächsten Jahr nochmal bewusster darauf achten, dass wir ein bisschen näher zusammenrücken als Gemeinde, dass wir uns mehr im Blick haben, dass wir aufeinander achten, also ein Stück von dem machen, was Paulus hier auch beschreibt. Und... Und dann hab ich, haben wir letzte Woche als Leitungsteam auch noch eine ganz tolle E-Mail bekommen von jemandem, der mich sehr bewegt hat. Ähm, die Person hat im Wesentlichen geschrieben, ähm, neben dem Großfamilieding ist unbedingt wichtig, dass wir weiter diese Nachbarschaft im Blick haben und zwar wegen deiner Predigt von letzter Woche, Alex. <lacht> also wenn der, wenn der Kerngedanke des Christentums ist, dass Jesus sich an andere verschenkt, dann sollten wir auf keinen Fall als Gemeinde nur noch jetzt uns mit uns selber beschäftigen ja, und nur noch Großfamilie sein. Und wie schön, dass wir uns hier kuschelig einrichten, sondern lass uns weiter die Nachbarschaft im Blick haben, uns auch an andere verschenken. Hat mir voll aus dem Herz gesprochen, mega cool. Vielen Dank für die tolle E-Mail. Und das ist total richtig. Ich finde es total großartig, dass wir Großfamilie werden wollen, dass wir weiter die Nachbarschaft im Blick haben wollen. Aber Paulus würde uns ermutigen, zu sagen, das wird nur gelingen. Es wird nur gelingen wenn wir weiter den Blick auf Gott gerichtet halten. Wenn wir weiter seine Schönheit, unser Herz füllen lassen, sodass wir aus einer Fülle heraus uns gegenseitig im Blick haben, die Nachbarschaft im Blick haben. Das heißt, lasst uns weiter hinschauen. Lasst uns hinschauen. Amen.